0: Hola, bienvenido a Emocionalmente Podcast. Yo soy tu host Ana Cris y estoy súper feliz de compartir esto contigo. Para mí la salud mental es algo bastante importante de lo que no se habla lo suficiente. Así que con este podcast quiero transmitirte pequeños tips, eh, experiencias, entrevistas con personas que han tenido problemas de salud mental para que veas que no estás solo en esto, que siempre hay alguien que te puede escuchar y si algún tip de los que te voy a dar te sirve, va a ser lo mejor del mundo para mí. Bueno, antes de empezar, eh, tengo que hacer una pequeña introducción, porque ¿cómo vas a escuchar a alguien que ni siquiera sabes quién es o a qué se dedica? Así que, empecemos con esta mini introducción. Yo soy Ana Cristina, me gusta que me digan Ana Cris. Soy médico de profesión, pero músico de corazón. <risa> sé que suena súper cheesy, pero es la verdad. Eh, recién me gradué de médico general eh, en la Universidad de San Francisco de Quito y también hice una pequeña eh, subespecialización o minor, como le dicen aquí, en psicología. Entonces para mí ha sido súper chévere estudiar la psicología desde el punto médico y desde un punto más abstracto, porque es algo que me ha interesado desde que soy muy pequeña. En cuanto a la música, ha sido parte de mi vida... Desde que tengo memoria, he cantado en coros del colegio de la iglesia, y name it. Yo he estado en cualquier cosa de teatro musical en todos mis colegios. Y un pequeño fun fact, si no te diste cuenta, es que yo hablo muchísimo Spanglish, porque mi primaria estudié en un colegio bilingüe y la secundaria estudié en un colegio americano. Entonces el inglés para mí es como lengua materna, así que la tengo todo el tiempo presente. Hay muchísimas palabras que no sé cómo se dice en español y las digo en inglés. Y soy un poquito annoying, lo sé. Y muchas personas van a decir como que, ay, está man siempre habla así, que no puede hablar bien. Lo siento, yo soy así, you can't change me. Así que bear with me. Eh, ¿Cómo nació la idea de este podcast? Bueno, yo cuando estaba en el internado hice eh, en un hospital público. Y sinceramente hay muchísima explotación laboral. Y yo ya no podía más, mi, con mis amigos estábamos súper cansados, eh, fue un tono mega tóxico y todos estábamos hablando de que ya estábamos hartos, que solo queríamos ir a la casa a dormir, que ya no avanzábamos más y salió este tema de la salud mental. Entonces yo a lo que llegué a mi casa al día siguiente puse un pequeño tweet que decía estoy pensando en sacar un podcast sobre salud mental pero enfocado en estudiantes de medicina con pequeños tips para ayudarles en su mental health en este journey de la, la medicina y las carreras de la salud que suelen ser un poco fuertes. Y tuvo una respuesta bastante grande. Hasta ahora recuerdo, creo que fueron 32 likes. Y para mí fue un shock gigantesco porque como persona normal en Twitter que solo retuitea cosas o da pequeños pensamientos, que tiene uno o dos likes, llegar a una audiencia tan grande fue como wow, creo que sí va a tener un pequeño impacto en el mundo. porque emocionalmente? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el behind de este nombre? Para mí las emociones han sido algo súper importante porque yo siento que las emociones se conectan de forma directa contigo, ya sea a través de tu mente y de tu alma. Si tú estás bien internamente, todo lo que hagas se va a um, proyectar de una buena forma. Entonces, la mente es una parte fundamental de tu ser de quién tú eres y de tu esencia. Y todo el objetivo de este podcast es hablar más de la salud mental, de las herramientas, de los tips, desmitificar esto, que ya no sea algo tabú de que, uy, tal persona tiene ansiedad, tal persona tiene depresión. ¿Por qué no? Es lo más normal del mundo. ¿Por qué no podemos hablar con otras personas? Así como le decimos, uy, tengo gastritis o tengo chuchaki o me pasó tal cosa porque no es tan fácil decirle ay es que tengo ansiedad y me dan tal medicamento porque debería ser así bueno llegamos al otro punto de qué se va a tratar este podcast you know mental health y no va a ser solo tips, de aquí yo hablando solita al, a mi pequeño micrófono, sino también van a ser pequeños story times, ya sea en el internado en la universidad, en el pregrado en el colegio, porque esto es algo con lo que vivimos en todo momento, y también vamos a tener unas pequeñas entrevistas con médicos, con internos con gente de otras carreras de otros caminos, fuera de la medicina fuera del área de la salud para que veas que esto no solo nos pasa a nosotros, sino pasa a todos. Bueno, con esta pequeña introducción vamos a dar el paso a nuestro primer capítulo, que se llama La crisis del primer cuarto de vida. Eso suena bastante dramático, ¿no? Como que, uy, la crisis. Pero... No es así, porque todos hemos pasado por un momento de ansiedad. Todos hemos tenido una crisis existencial, ya sea en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, con tu familia, con tu mascota, con tu novio, con lo que sea. Y eso está bien, es un malestar reprimido. Y al hablar del cuarto de vida, ¿qué significa? Es como que la crisis de los 20, de los 25, de los 30. De esta edad rara en la que estás empezando a ser adulto, pero todavía no eres un adulto adulto como tus papás. Sino estás como que ahí tratando de salir de esa fase de adolescencia, ¿verdad? Y nos cuesta admitir que estamos sufriendo. Y tenemos ese dolor reprimido interno porque todo el mundo a nuestro alrededor... Nos dice, ay, qué linda edad, ya quisiera yo también tener 22, 23, es la mejor etapa de tu vida, todo es perfecto, que aprovecha la que vive al máximo, y ahí uno mismo se queda impactado y dice, oh my god, si es que esta es la mejor etapa de mi vida ¿qué me espera después, <risa> y eso es algo que me pasó a mí porque yo he tenido unos años tan duros sinceramente en la pandemia y todo eso yo solo decía como no puede ser que los mejores años de mi vida estoy encerrada en estas cuatro paredes de mi cuarto pero no es verdad hay que sacar esa idea de que es el mejor momento para ti porque yo creo que vivir es el mejor momento o sea el simple hecho de que estemos aquí presentes ya es espectacular entonces no hay que tener este miedo a envejecer no hay que tener este miedo a que se nos está yendo el tren. Ya no estoy alcanzando mis objetivos. Ya no voy a lograr mis metas. Porque quiero preguntarte algo. ¿En realidad son tus metas? ¿O son las metas que la gente tiene para ti? ¿Que la sociedad tiene para ti? Porque todos aquí en Quito hemos crecido con esta idea... De que terminas el colegio, vas a la universidad, te gradúas... Eh, si eres médico haces tu posgrado... Si eres de cualquier otra carrera, haces tu maestría, tu Ph.D. Entonces son esa serie de pasos súper estrictos que se supone que tú tienes que ir cumpliendo. Pero dices como, no, o sea, <risa> yo me quiero tomar mi tiempo. Y mucha gente que no estudia en la universidad y le va súper bien, que solo tiene título y le va súper bien, que no tiene maestría. Y está perfecto, cada persona va a su propio ritmo. No hay por qué apurarse. Hay que pensar si es que estos objetivos son míos, los que yo quiero para mí. O solo los estoy haciendo por complacer a alguien más, a mis papás. Hay mucha gente que estudió una carrera por obligación y que luego se dedicó a algo que le gusta. Y eso para mí es durísimo porque yo digo, estás estudiando, estás sacrificándote, pero no eres feliz. O sea, ¿en qué punto de tu vida tienes que estar para hacer algo que no te haga feliz? Todo esto de no cumplir los objetivos nos va a generar ansiedad. Y es completamente normal porque nosotros como seres humanos tenemos esta tarea interna de querer cumplir los objetivos, querer cumplir todas las metas, hacer como si fuera un to-do list y pasar con un check lo que ya hemos hecho. Pero a veces no tienes que chequear todo lo que está en tu lista porque hay cosas que son para ti y otras que no. Entonces quiero que te hagas esta pregunta. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes a gusto? ¿Eres satisfecho? Y si la respuesta es sí, estás en lo correcto. Estás en tu camino y estás justo en donde tienes que estar. Otro punto importante en esta crisis del cuarto de vida es que tratamos de apurarnos muchísimo. ¿A cuántos de aquí no nos han dicho en una reunión familiar eh, mi hijito, dónde está la novia... Eh, ¿Dónde están los hijos? ¿Ya te quieres casar? ¿En qué te quieres especializar? ¿Cómo va tu maestría? Y tú así te quedas en blanco, como ¿qué? ¿Qué, ¿Qué es esto? Porque hay tantas preguntas? Y no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de correr, cada uno va a su propio tiempo. Aún somos jóvenes, tenemos 20, 25 años, 30. Somos súper jóvenes, toda una vida por delante. Aprovecha, equivócate, vive tus propias experiencias y sobre todo aprende. Otro punto importante del cual tenemos que hablar es que hay que eliminar esta creencia de que tú eres el problema. Porque no es así. El hecho de que las cosas no salgan de la forma en la que tú las planificaste no significa que estás haciendo algo mal. No significa que es tu culpa. Don't blame yourself por algo que depende del resto. Porque a veces, si es que tienes muchísimas, muchísimas, muchísimas eh, piedras en tu camino, es por una razón. Yo siempre he pensado que las cosas suceden por algo, Es decir, que si tú querías hacer esto, si querías comprarte ese carro, pero al final no pudiste comprarlo, es porque ese carro no era para ti, porque no era parte de tu destino, no era parte del camino de tu vida. Entonces hay que dejar de culparnos, de decir como, ay, es que el problema soy yo, yo estoy haciendo mal todo, porque no es cierto, o sea, tú estás por tu camino y lo estás haciendo muy bien. Tienes que dejar de ser tan duro contigo mismo. Un punto que a mí me gusta muchísimo hablar es este diálogo interno. ¿Eso qué quiere decir? Tu voz interna, digamos como este gut feeling, cuando vas a hacer algo que no sabes por qué lo vas a hacer, pero estás ahí y tienes como una corazonada de que va a suceder. Si este diálogo interno es positivo o es negativo, es porque son las emociones que tú tienes internamente que te están hablando. Y tienes que decirte las cosas de frente, no tener esta positividad tóxica, como me gusta decirlo, que hay un montón de tiktoks y los influencers que te dicen como que eres la mejor persona del mundo, lo vas a lograr todo, eres espectacular, que dice que, la 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 la, pero no es así, o sea, no somos perfectos, no vamos a alcanzar eso, sino que tenemos que ser realistas. Hay un ejercicio que a mí me gusta bastante, que es el de coger una baby picture y ponerla en el espejo y cualquier cosa que le vayas a decir es como si le estuvieras diciendo a esa persona. Y un último punto, hay que compartir los miedos, hay que compartir lo que tú sientes Porque a veces no puedes solucionar las cosas solo No tienes nada de qué avergonzarte Todos estamos viviendo una vida, todos tenemos problemas algunos unas batallas muchísimo más grandes que otras Pero es normal, a todos nos ha pasado Y eso no significa de que eres la única persona en este mundo que tiene tantas cosas Porque no es así Sharing is caring, así que puedes compartir con cualquier persona, ya sea con tu mamá, con tu hermano, con tu novio, tu mejor amiga, con la persona que sea, pero créeme que eso te va a ayudar un montón a sentirte bien, porque puede ser que esta otra persona también sienta lo mismo, o ya le hayan ayudado, o puede ser que te entienda y te dé un consejo, o el simple hecho de conversar ya te hace aliviarte un poco porque te sacas de eso de adentro, y si eres una persona que no le gusta mucho hablar, está bien, te tengo otra opción. Coge un cuaderno, coge una hojita, lo que sea, y empieza a escribir. El journaling, como le dicen, es súper importante. Porque de esa forma sacas todos estos pensamientos y todas estas emociones que tienes dentro de ti. Y no es necesario que las vuelvas a leer. Yo en mi journal no hago la mejor letra del mundo. Y, y tampoco es para seguir con este este modelo de que los doctores no tienen buena letra porque bueno, yo sí tengo buena letra pero en mi journal no me gusta escribir así bonito porque tiendo a leer las cosas entonces yo escribo de corrido todo lo que tengo internamente y luego digo ya, siguiente página y lo sigo escribiendo así, sí, sí y listo pero es solo para desahogarte y dejarlo fluir espero que te haya gustado este episodio permítete sentir, permítete ser real esto es como ir a terapia